0: Salut, moi c'est Claire.
1: Et moi c'est Céline. Ça fait presque une décennie que l'on échange autour d'un sujet qui tient une place primordiale dans nos vies, celui de l'amitié.
0: Dans ce podcast, nous partageons nos histoires personnelles pour explorer à chaque épisode une facette précise des amitiés. Notre but, c'est de donner plus de visibilité aux amitiés féminines et d'initier des conversations autour de ce sujet
1: parce que nos amours amicales méritent de prendre enfin plus de place.
0: Pour ce deuxième épisode, Nous avons choisi de nous intéresser à une relation amicale tout à fait spéciale, celle de la colocation. Que vous ayez vécu
1: ou non en colocation, vous avez certainement une idée de comment l'amitié et la vie en communauté peuvent être liées. Notamment parce que la colocation est un motif récurrent dans les séries, où elle est souvent montrée comme
0: l'étape qui précède l'installation en couple. En se penchant sur le sujet, on a distingué deux situations que l'on a particulièrement eu envie d'explorer. La première consiste à se mettre en colocation avec une amie, tandis que la seconde consiste à devenir amie avec sa colocataire.
1: Du coup, toi Claire, ta situation, c'est plutôt la première, donc euh, le fait de se mettre en colocation avec une amie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu avec quelle amie tu as emménagé quelle était votre relation, tout
0: ça. Alors, j'ai emménagé du coup, euh, lorsque je suis montée faire mes études à Paris. Je me suis mise en colocation avec une amie que je connaissais depuis deux ans. On a été dans la même classe lors de notre première année d'études supérieures. Et donc, sur la première année, on n'a pas passé tant de temps que ça ensemble. Assez peu de temps, juste toutes les deux. Et la seconde année, elle, elle était déjà montée à Paris faire ses études. Donc, c'était une relation entre guillemets à distance où on restait quand même en contact. Je lui envoyais tous les jours à l'horoscope du 20 minutes mais euh, c'était pas on se voyait pas toutes les semaines, on s'appelait pas non plus tout le temps, on s'est pris une cuite par Skype, cela dit, mais voilà. Et après, du coup, ben, quand je suis montée à Paris, il a été question tout de suite de trouver une colocation. Et euh, donc cette, cette amie, elle vivait dans un tout petit appart à Ivry-sur-Seine et donc je crois que ça s'est fait assez naturellement de se dire, ah, bah, tiens, viens, on se met en coloc. Mais par exemple, par rapport à d'autres amis que j'ai rencontrés en même temps, avec lesquelles j'étais plus proche, euh, je connaissais finalement cette amie-là moins euh, sur certains aspects, et notamment certains aspects du quotidien. Mais du coup je
1: me demandais, c'était la seule personne à ce moment-là que tu connaissais à Paris
0: C'était pas la seule personne que je connaissais à Paris, en revanche c'était la seule personne que je connaissais qui était à la recherche d'une autre possibilité, si une autre possibilité se présentait. Et moi euh, je cherchais voilà, une colocation, et je, vraiment je crois que ça m'a pas traversé l'esprit, de me dire « Ah, je pourrais aussi chercher à me mettre en colocation avec quelqu'un que je connais pas, par exemple.
1: » D'accord. Ouais, vous aviez l'opportunité toutes les deux, vous cherchiez toutes les deux quelqu'un et... et ça se présentait, quoi.
0: C'est ça. On s'entendait bien, on était amis on se dit « Bah, allez, tiens, on y va. » Ok. Et tu vivais... Mmh. Avant ça, tu vivais chez tes parents, chez ta maman Non, avant ça, je vivais toute seule. Et j'adorais ça. <rire> <rire> C'est pas du tout ironique, j'adorais vraiment vivre toute seule. Bon, on va y venir, mais ouais, j'ai vécu deux ans toute seule dans deux appartements différents. Et euh, je vivais vraiment ma best life. Du coup, pour moi, me mettre en colocation, c'était pas par envie. C'était pas, ah, j'aimerais bien partager mon quotidien, ou ah, je me sens seule, donc voilà, je veux tester autre chose. C'était plus vraiment motivé par euh, de tristes raisons financières, à savoir que Paris est impayable euh, quand tu es étudiant en plus. Donc voilà. Et puis, euh, au-delà de ce qui nous rapprochait en tant qu'amis, avec euh, ma colocataire, on évoluait dans les mêmes cercles. C'est-à-dire qu'on était toutes les deux dans des écoles d'art. On avait du coup un an de décalage entre guillemets dans nos formations. Elle, est, elle entamait sa seconde année quand moi j'arrivais je, je pre- dans ma première année, mais du coup on était quand même un peu un peu dans le même esprit. Quoi. Au final, vous étiez
1: dans des situations un petit peu similaires, donc j'imagine que ça rapproche aussi. Euh...
0: Oui, et puis ben, par exemple, il y avait pas de, je sais pas, elle était pas, elle était pas à la fac, tandis que moi j'étais en prépa, par exemple. Mmh. En termes de rythme, on avait des horaires très similaires et des considérations aussi, des enjeux dans nos dans nos études qui, qui se rejoignaient, donc on pouvait, l'une et l'autre, on pouvait comprendre les enjeux, les déceptions. C'est
1: vrai que ça c'est important en colocation. Je pense.
0: Ben ouais, ouais. Je
1: pense que ça, ça joue beaucoup, ça crée des...
0: Ouais, je pense que ça joue vraiment énormément. Quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai été dans des colocations avec des étudiantes pendant que moi je travaillais. <rire> et c'est vrai que c'était, diff... c'était quand même très différent. C'est juste, la fatigue n'est pas la même, les... tes enjeux quotidiens et journaliers ne sont pas les mêmes parce que bah, quand tu rentres de ton boulot, tu es peut-être claqué, mais a priori, tu pas besoin de te faire tes devoirs. Quand tu as tes études, oui, et en même temps... Quand tu es euh, étudiante tu es très passif, tandis que quand tu es au boulot, il bah, même... faut que tu sois là, quoi. Donc, euh, ouais, non, c'était euh... ça, 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 ça a aidé bien, je pense. Ça nous a permis aussi d'élargir un peu nos cercles sociaux. C'est-à-dire qu'à euh, travers les choses qu'on a fait, que ce soit les sorties ou les soirées, chez nous ou en dehors, sans, sans forcément être devenus amis avec les amis de l'autre, on a quand même un peu élargi nos, nos notre, notre champ de connaissances entre guillemets.
1: Mais moi là du coup je me questionne parce que vous veniez du même, euh, de la même formation, ouais. vous, vous êtes rencontrées comme ça, et du coup vous étiez toutes les deux pas parisiennes Tout à fait, ouais, ma collègue elle
0: venait de euh,
1: Franche-Comté. Mais donc vous aviez quand même, en arrivant vous aviez quand même des cercles sociaux à Paris Oui. Qui venaient d'ailleurs que de votre formation Parce que vous deviez avoir beaucoup d'amis en
0: commun, non, quand même Alors, on avait beaucoup d'amis en commun, mais il n'y en a pas tant que ça qui sont allés à Paris. En revanche, du coup, lorsque moi, je suis arrivée, elle, elle avait déjà une année de BTS dans les pattes, donc elle avait déjà un cercle. Et ensuite, ben moi, au au fur et à mesure de mon BTS, j'ai aussi eu mon cercle. Et euh, assez rapidement, en fait, du coup, on a pu faire... euh, on a pu faire des choses qui mixaient un petit peu les deux. Okay. Aujourd'hui, si on fait un truc, si je fais un truc avec mes copines de BTS et que mon ancienne colocataire est là, elles se connaissent, tu vois. Elles sont pas, elles vont pas forcément se faire des trucs sans moi, mais elles se connaissent. Je crois que dans une certaine mesure, c'est de leur faire plaisir de se revoir aussi, tu vois. Puis souvent, enfin, je dirais, ce sont des, des contacts que tu as dans des soirées ou dans des sorties, des choses où c'est un peu léger. Enfin, je veux dire, c'est rarement le moment où tu pars d'un thème super grave. Donc, c'est une relation assez légère, entre guillemets, je trouve.
1: Oui, ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on disait à un moment donné dans notre épisode sur les amitiés au collège. J'en parlais du fait que les conversations les plus deep qu'on pouvait avoir à l'époque, c'était en général les conversations qu'on avait quand on était avec une amie. Et c'est vrai que, effectivement, quand es dans un contexte où tu retrouves plein d'amis, ben c'est pas le moment où tu as les conversations les plus sérieuses et les plus graves et, et les plus profondes, quoi. Ok, mais du coup, je sais pas si tu te rappelles comment, de, de la manière dont vous avez parlé, en fait, de vivre ensemble. Enfin, parce que, comme tu le racontes, on dirait quand même que ça s'est fait pas mal naturellement, mais je pense qu'à un moment, il y a bien une des deux qui a dû dire euh, « Hey, tu veux bien inviter avec moi <rire> ?»
0: J'imagine qu'il y en a une qui a dû dire ça, mais je j'ai pas de souvenir. ça c'est pas genre est-ce que tu veux être mon amie, oh. euh, est-ce que tu veux être ma coloc, euh, j'ai, j'ai pas souvenir qu'il y, y ait eu ce moment-là, ah, j'ai beau y réfléchir, j'ai pas souvenir qu'il y ait vraiment eu par exemple, je sais pas, un moment où on s'est assises toutes les deux à une table, où on s'est dit ok bon bah, on va habiter ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi nos rythmes C'est quoi qui est important pour l'une, pour l'autre Peut-être que ça s'est fait et que je l'ai complètement oublié, mais franchement, j'ai rien qui me qui me vient en tête. Par contre, on a beaucoup... Euh, une fois qu'on avait décidé qu'on se mettait en colloque, on a on est tout de suite parti sur des choses assez assez positives, assez, assez tu vois, fun de la colloque. Par exemple, et ça n'est en rien une attaque, mais j'attends toujours un énorme poster de Dauphin, euh, de nous euh, à euh, Aqua Boulevard, parce que vraiment... Euh, j'ai des preuves et tout sur Facebook, il y a dix ans, on en parlait déjà. Mais tu vois, on était sur à, comment est-ce qu'on va décorer, qu'est-ce qu'on va mettre, et puis comment sera l'ambiance, et le côté un peu funky, tu vois. J'avais mm, sous-estimé l'impact que ce serait d'avoir quelqu'un au quotidien, dans les bons et dans les moins bons aspects pour moi.
1: Ok, mais euh, je peux bien imaginer que vous n'avez pas forcément parlé de quelles sont vos limites, quels sont vos besoins, etc. Parce que, ben, quand tu t'installes en colocation, je pense que c'est difficile quand même d'avoir cette conversation, surtout quand c'est avec une pote, forcément, tu pars dans le truc euh, un peu enjoué de... Qu'est-ce qu'on va faire qui va être trop bien Mais... C'est ça. J'imagine que vous avez quand même dû à un moment parler de budget, de comment vous imaginiez l'appartement, où est-ce que vous vouliez aller Du coup, c'est vachement pragmatique, mais... Euh... C'est-à-dire
0: que euh, Paris ne te laisse pas le choix. Donc, on avait défini nos budgets, et ensuite, bah, ça a été vraiment beaucoup à ce qu'on trouve. Pour des raisons logistiques, c'est moi qui ai dû faire les visites. Donc, J'ai quadrillé tout Paris en envoyant des MMS pour envoyer des photos du coup de, des appartements à ma colocataire. Et bah, c'était un petit peu l'enfer. Il euh, y a vraiment beaucoup d'appartements en enfilade. donc C'est-à-dire que pour aller dans une pièce, tu dois passer dans une autre. Et ça, on a tout de suite su que c'était un no-go total. Parce qu'on allait se bouffer le museau super vite. D'autant plus que moi, à l'époque, j'étais en couple avec un copain qui était à distance donc il allait venir me voir les week-ends, enfin t'imagines l'enfer dans un sens comme dans l'autre, ça aurait pas été joindre
1: <rire> Ouais, mais c'est vrai que le fait que aies fait les visites toute seule tu vois, je pense euh, c'est, c'est aussi une… peut-être une occasion manquée de voir comment l'autre visualise sa vie au quotidien, parce que quand tu fais les visites ensemble… Tu vas découvrir aussi des choses sur l'autre. Euh, si elle te dit, ah non, vraiment, en fait, les chambres côte à côte, euh, je sais pas, ça me stresse. enfin Même si on n'a pas l'opportunité, parce qu'on est à Paris, d'explorer d'autres choses, voilà, on, on va se contenter de ça. Mais le fait qu'elle le souligne comme un, un inconvénient, ça te permet
0: quand même déjà de découvrir des choses. mais aussi je pense que ça permet en fait de thématiser des trucs euh, qui, si, y a, si l'occasion ne se présente pas justement par la visite ou voilà, qui sinon risquent un petit peu de passer à la trappe. Et euh, à, alors, à la fin, on a eu... Une chance incroyable parce que donc notre appartement euh, n'avait pas de chambre en enfilade et les chambres n'étaient même pas à côté, ce qui est vraiment euh, un gros luxe. Il était super votre appartement. Il était vraiment génial, il était vieux mais il était bien. Moi je, le, je l'aimais beaucoup et on a passé des très beaux moments dedans et je pense que c'est vraiment aussi dû à sa configuration, bah parce que bah voilà quand euh, moi mon copain de l'époque était euh, venait me rendre visite le week-end, j'aurais été vraiment très très stressée de me dire euh, bah elle est de l'autre côté de la paroi et elle entend tout, d'autant plus que j'en ai eu des amis qui étaient vraiment super proches euh, les deux doigts de la main, on en a cinq mais ça compte pas, et qui euh, dont la colocation est un peu partie en vrille, notamment parce que bah sur ce truc qui paraît presque trivial mais qui quand même touche vraiment à l'intime de l'intime, à savoir entendre son ou sa coloc, euh, avoir des rapports sexuels au sein de ton chez toi, euh, c'est quand même une. une c'est, alors non seulement c'est une vibe, mais en plus de ça, c'est quand même une limite que souvent on n'est pas prêt à passer, qu'on n'a pas envie de passer. Et euh, aujourd'hui encore, je l'avoue, euh, parano comme je suis, je me demande s'il n'y a pas quand même des moments où elle nous a entendus. Euh, c'est l'occasion pour elle de venir m'en parler plus tard. Voilà. <rire> on veut savoir. Dis-nous
1: tout. Mais c'est c'est un vrai c'est un vrai sujet. Figure-toi que moi quand j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'avais envie de raconter euh, dans cet épisode, et eh ben c'est un sujet qui m'a vraiment traversé l'esprit pendant longtemps. J'ai vraiment pris des notes dessus hein, quand même, faut le dire, parce que euh, nos chambres à Juliette et moi étaient euh, côte à côte. Et euh, pire que ça, même en fait, il y avait une porte entre les deux. Alors c'était pas des chambres en enfilade parce qu'on avait chacune notre entrée. Elle passait par la salle de bain parce que notre appartement était hyper bizarre, mais elle, son, sa chambre était en enfilade avec la salle de bain. Euh, et moi, j'avais l'entrée de ma chambre qui donnait sur le salon. Donc, dans les deux cas, en termes d'intimité, c'était pas terrible. Mais euh, le fait qu'en s'installant, on se connaissait pas. Et puis, en fait, on avait cette situation où il y avait cette foutue porte entre nous. Et du coup, on communiquait vraiment beaucoup sur... Euh, quand on recevait des gens à la maison. <rire> enfin, pour nous, c'était pas très grave, mais euh, parce qu'on avait trouvé des, des solutions. Mais c'est vrai que je peux imaginer que ce soit un vrai... Euh un vrai sujet de Discord dans des colocations, Mais c'est cool que vous ne l'ayez pas eu
0: <rire> Bah écoute, non, nous on ne a jamais eu maintenant, écoute, ça se trouve, je vais avoir des révélations à la sortie de cette vidéo.
1: <rire> tu me diras Bah bien sûr
0: <rire> Je te dirai.
1: Mais euh, écoute, euh, si tu veux nous parler de comment ça s'est passé alors la vie entre Elodie euh, et toi euh, en colocation, est-ce que ça a changé votre amitié de, de vivre ensemble Comment ça l'a changé
0: alors moi je pense que oui, ça a absolument changé notre amitié, je pense que ça l'a approfondi beaucoup, ça l'a rendu plus complexe, parce que du coup ça rajoute tout un tas de, d'aspects que tu as pas forcément besoin de prendre en compte dans d'autres types d'amitiés parce que par exemple il y a des amitiés où t'as, tu vas rarement avoir besoin de dire des choses qui te pèsent vraiment lourd sur le cœur, mais qui sont pas faciles à dire, tandis que dans la coloc, on va pas se mentir, c'est quand même quasi certain que ça va arriver. Il y a un moment, il y a un truc qui va te saouler, il va falloir en parler, sans aller jusqu'à dire que c'était de la gestion de conflits. Tout ce qui est sur le thème de la communication, c'était, c'est, je pense que dans la colocation, c'est central. Dans la nôtre, ça a été central aussi. Pas forcément aussi bien que ce que ça aurait pu être. Euh, vraiment, moi, je réalise avec, enfin, j'ai réalisé avec le recul que, vraiment communiquer comme une grosse tanche, euh, pendant cette euh, cette colocation et dans cette amitié d'une manière générale. Moi c'est quelque chose qui m'a vraiment mis face à mon éducation et euh, et aussi en tant qu'ami, qu'est-ce que qu'elle a est-ce que mon, mon éducation a fait de moi et aussi à quel besoin de, j'ai réalisé quel était mon besoin d'espace physique et aussi mental qui était bien plus euh, conséquent que ce que je ne me l'imaginais parce qu'en fait finalement bah j'étais quand même vraiment habituée à être euh, toute seule dans mon quotidien, et je pense que justement tout cet aspect un peu, euh, ouais, éducation et euh, et habitude, euh, ça a pesé sur notre amitié et ça a pesé sur notre colocation. Et ça, c'était vraiment un truc où il aurait fallu mieux communiquer, euh, parce que du coup, bah, elle et moi, on n'était pas les reines de la communication, donc il y a des choses qui sont ressorties, bah, des années plus tard, et on s'est dit, mais enfin, si seulement on en avait parlé plus tôt est-ce que tu veux ou tu peux nous donner un exemple Ou c'est mmh. trop intime Je sais pas si c'est que c'est trop intime, ce serait beaucoup de détails pour pas grand-chose, mais juste, tu vois, genre, okay. un, un, un truc que moi j'ai pas réalisé sur le coup, et qu'elle m'a pas fait remarquer, et en fait des années après on en reparle, et on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout la même perspective sur cet événement. Ainsi c'est complètement con, si seulement on en avait parlé plus tôt. Ça nous arrive ça nous arrivé la semaine dernière encore donc euh, finalement tu vois on est toujours <rire> ah oui <rire> on, est, on est encore sur sur à peaufiner notre notre communication vis-à-vis des choses qui se sont passées lorsqu'on était en colocation. Euh, moi j'ai beaucoup apprécié les moments de ouais, de d'amitié profonde euh, qu'on a pu euh, qu'on a pu vivre vraiment le l'impact et le pouvoir que ça a de partager le quotidien. En tout cas pour moi et dans ma gestion des amitiés euh, c'était quand même vraiment fort, ça nous a rendu extrêmement complices pour tout un tas de choses, notamment autour de la musique, parce on était une colocation très musicale, euh, et c'était vraiment, ouais, ce... ça me S'ouvrir à plein de choses, et partager plein de moments aussi un peu, moins... un peu moins contrôlés que lorsqu'on se dit, bon bah tiens, je sais pas, samedi après-midi, on va se faire un ciné, il y a plein de petits moments un peu de transition que tu te retrouves à partager, et autour desquels l'amitié se forme aussi, ça vous a... enfin, Parce que quand tu me dis euh, le partage du quotidien ouais. comme élément qui nourrit un
1: peu la, la relation amicale, enfin pas un peu, qui nourrit complètement la relation amicale, euh, moi ça me fait penser à tous les, tous les petits rituels que j'avais personnellement avec euh, Juliette, et on avait beaucoup de, de petites choses au quotidien qui revenaient, euh, de moments en fait euh, privilégiés, et du coup je me demande euh, si c'était votre cas aussi, s'il y a des rituels qui se sont créés, s'il y a des choses... Euh, qui reste maintenant,
0: euh... Alors il y a des rituels qui se sont créés, ouais bah on avait nos émissions euh, qu'on regardait ensemble, euh, y a... je m'incrustais régulièrement pour regarder avec elle ce qu'elle regardait, donc The Voice et compagnie là, ce, ce type d'émissions que moi solo je regardais pas, mais le regarder à deux ça le rendait beaucoup plus intéressant. Spontanément j'en ai pas forcément beaucoup d'autres qui me, qui me viennent, je crois qu'on balançait un peu nos clés à travers, à, à, sur la petite truc de l'entrée, et... si tu marquais des points extra si tu tapais dans la plante, enfin tu vois. <rire> Après à la fin, bah à la fin on avait vraiment bien décoré l'appart euh, avec tout un tas de petits trucs, on avait un jeu de fléchettes, euh, on avait euh, des photos des gens qu'on n'aimait pas, nos ex par exemple. Mais non Et puis si, bien sûr, un rituel euh, qui nous a suivis jusqu'à la fin, euh, la cigarette, mais c'est pas le rituel le plus, le plus funky. Euh.
1: Ouais mais c'est un, c'est quand même vraiment un rituel, nous on avait aussi euh, cette pause clope avec... Euh... Avec Juliette, quand elle rentrait du travail, moi je fumais pas, enfin, oui. <rire> je fumais passivement.
0: <rire> ouais, non, si, parce que c'est vrai que, bah, déjà, au début, quand on s'est mis en colocation, euh, les, vraiment les deux premières semaines où on était en coloc, ma consommation de cigarettes a vraiment explosé. Après, je me suis dit, on va se calmer tout de suite, d'accord Et euh, sur la fin, en fait, on avait un, un petit rebord de fenêtres, chacune, qu'on a vraiment, euh, en bonne paresse, on a décidé que ce serait notre terrasse, puisque bah, on n'avait pas de terrasse, donc euh, voilà. Et on arrivait à caler nos fesses, vraiment, mais alors, par contre, il fallait pas s'élargir dans le, d'un point de vue corporel, parce que vraiment, euh, nos hanches passaient à peu de choses près pile-poil. Et donc, du coup, on se mettait là. Je me suis assise sur ce rebord aussi. C'est vrai. Tu, avais, tu, as, tu as connu notre terrasse Oui. Euh,
1: trop bien. Je regarde si j'ai... Ouais, j'essaye de réfléchir un petit peu. Du coup, la question que je me pose, en fait c'est euh, ce que votre colocation a eu éventuellement comme conséquence sur vos cercles respectifs et
0: éventuellement vos cercles communs. Je pense que ça nous a permis dans une certaine mesure de poursuivre euh, certaines, re, certaines relations d'amitié avec les gens de cette formation euh, parce que bah, sinon euh, peut-être qu'avec euh, certaines personnes ça se, ça, ça se serait étiolé alors que par exemple vu qu'Élodie était très proche, en tout cas plus proche que moi, bah, moi aussi j'étais amenée à les revoir. Et euh, sur nos cercles qui étaient euh, séparés, mais qui ont été amenés à se côtoyer, euh, et ben je sais pas, je pense que moi ça m'a, ça m'a fait plaisir de pouvoir sortir avec avec mes amis, et en plus de ça, une autre de mes amis, tu vois, comme ce sentiment que tu peux avoir quand tu arrives à rassembler plein de gens que t'aiment au même endroit. Euh, et puis ben, ça permettait bien sûr aux unes et aux autres de, de comprendre de qui je parlais quand je racontais des choses, quoi. Mais euh,
1: c'est pas un peu... Chiant des fois de... Genre t'as envie de voir une amie, mais en fait tu sais que ta coloc elle la connaît aussi, et du coup tu sais que si tu la vois chez toi, ça va forcément être un truc à trois, alors que t'as envie de voir cette amie.
0: <rire> alors je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais je crois que dans l'ensemble ça allait. C'est un truc que je peux... Tout à fait que je peux... Euh que je peux concevoir, mais je crois que dans l'ensemble ça allait. Il n'y a pas eu trop de moments où euh, où c'était euh, ah bah ben, en fait j'aimerais bien profiter de ma pote solo, mais comme il y a ma coloc, ben en fait on va pas on va pas réussir à avoir ce moment solo. Il me semble que, euh, que ça a été. J'imagine
1: que de toute façon tu peux toujours euh, au pire l'avoir dehors.
0: Hein. <rire> oui c'est ça. Au pire tu dis, non mais au pire tu dis bon on va se faire un café quoi. Mais euh, non je crois que ça je crois que dans l'ensemble euh ensemble, ça a été ça. Ok, cool. Mais je pense que, ouais, d'une... le truc le plus massif, en tout cas, sur cette relation, c'est le thème le plus présent, c'est la communication et tous les loupés qu'il y a pu y avoir et qu'on, du coup, qu'on déterre encore un petit peu aujourd'hui. as des regrets sur ça Ah, énormément. Hein. Si je pouvais refaire, je ferais tellement de choses différemment.
1: Ça aurait pu euh, vous séparer, à un moment donné
0: Je sais pas si ça aurait pu nous séparer. Je pense plutôt que... Euh... Je pense plutôt que si on avait toutes les deux été capables de mieux communiquer, ça nous aurait peut-être rendu la vie plus facile parfois. Parce qu'on aurait eu l'une et l'autre moins de peine chacune dans notre coin.
1: Non, ça entre triste pour vous <rire> ouais mais je crois que je visualise un peu cette situation là où euh, bah tu, tu sais que l'autre c'est ton ami mais du coup endures un peu ta colocation par moment et t'oses pas euh, ouais tu fais des suppositions et puis ça peut vite partir en l'ordre ouais. dans ta tête alors que
0: c'est ça vraiment beaucoup, d'in... beaucoup d'interprétations trop d'interprétations finalement l'interprétation c'est quand même vraiment un truc qui te, qui te pourrit énormément les relations si, y a... si c'est pas suivi tout de suite de communication sincère et ouverte et genre, dire les choses difficiles, c'est pas exactement toujours mon fort. Euh, je sais pas si ça aurait été plus simple avec quelqu'un que je connais pas, mais je pense parce que là, il y avait l'enjeu de me dire si ça foire, je perds aussi une amie dans la bataille, tu vois. Ouais. Et en même temps, si je le laisse, ça, c'est en train de, de comment on dit, pourrir. <rire> c'est en train de pourrir. <rire> c'est en train de ronger notre amitié, tu vois. Mais du coup en fait finalement la
1: colocation, ça a eu à la fois un impact positif sur votre amitié et négatif entre guillemets au sens où en fait t'as pas forcément autant besoin de communiquer pas sur autant de sujets avec une amie qui a pas été ta coloc. C'est ça. A priori, c'est des sujets différents et surtout en fait ça te bouffe moins la vie au quotidien de pas communiquer sur un problème avec une amie avec laquelle tu ne vis pas. Mais en même temps, le fait d'avoir vécu en colocation, ça vous a rapproché aussi différemment, ça vous a quand même obligé à communiquer sur certains sujets au moins un minimum et surtout tu m'as dit que euh, vous en parliez encore de temps en temps, enfin que la semaine dernière encore tu désamorçais euh, avec elle un, un sujet sur lequel en fait il y avait eu une incompréhension pendant des années. Donc ça veut dire que la colocation elle a toujours un impact maintenant et que finalement vous communiquez quand même mieux euh, que si vous aviez pas vécu ensemble, non Ou pas
0: Alors je pense que je pense qu'on communique mieux que si on n'avait pas vécu ensemble parce qu'on est plus proche que si on avait pas vécu ensemble. Si on n'avait pas été colocataire, je sais pas si notre amitié, elle aurait perduré et qu'elle en serait au stade où elle est actuellement. C'est, c'est une amitié qui a été très challengeante pour moi, mais je pense que pour elle aussi. Enfin, je veux dire, c'était clairement pas j'étais, pas... j'étais pas un cadeau tous les jours. Et euh, ça, s'est, ça s'est mal
1: fini. Bah c'est trop bien, j'avais prévu. J'allais te demander là, mais en fait, comment ça s'est fini Pourquoi
0: vous vivez plus ensemble euh, Et comment elle s'est passée la séparation alors, c'est, pour, pour le coup, ce sont plusieurs choses différentes. On a arrêté de vivre ensemble parce que du coup, moi, j'ai déménagé. Euh, je suis partie habiter en Allemagne et euh, ça a été assez long. Ça n'a pas été une séparation. Je suis d'abord partie pour trois mois, puis après pour six mois. Du coup, ça a, on était quand même encore en contact, notamment par rapport à tout un tas de trucs assez euh, basiques de l'appart. Quoi. Du coup, ça peut prendre un peu le pied sur la relation d'amitié. Pourquoi est-ce qu'on se parle Est-ce qu'on se parle parce qu'on est encore copine ou est-ce qu'on se parle parce qu'il faut régler les trucs de l'appart tu vois euh, d'autant plus que peu de temps avant que je, que je parte en Allemagne, on a eu un moment on a eu ouais, une dispute, c'est pas un gros mot, je pense qu'on peut le dire. Il y a des choses qui sont ressorties de, de plusieurs années et où du coup vraiment l'apogée de... Mais enfin, si seulement ça avait été évoqué, euh, on aurait pu agir tout de suite, ou en tout cas on aurait d'une part euh, pu épargner la peine ben, jusqu'à ce que ça ressorte, on aurait aussi pu épargner la peine de... Ça sort de nulle part. J'étais pas prête, tu vois. Donc ça. Et par contre, quand euh, j'ai quitté l'appartement, il a fallu régler encore tout un tas de trucs. Euh, et il euh, y a eu un moment où on s'est vraiment vraiment disputé fort, genre super fort, euh, par message en plus. Donc c'est pas voilà. sur euh, sur l'administratif de l'appartement. Sur alors c'était initié par euh, par tout ça. Ok
1: ouais. Mais euh, Bah, J'imagine que ça fait sortir d'autres choses, mais (rire) on se dispute pas juste sur le bail. C'est
0: ça. L'étincelle, c'était NJ. Get it? Euh, L'étincelle, c'était l'administratif. Et après, ça a glissé très vite sur sur nous, notre amitié, les personnes qu'on est. Et c'était vraiment dur. Et euh, j'ai une capacité à effacer de ma mémoire certaines choses. Alors, ça, je ne l'ai pas effacé. Par contre, ce que j'ai complètement effacé, c'est comment on a réussi à passer au-dessus de ça. Comment ça se fait qu'on soit encore amis alors qu'on euh, n'a jamais thématisé cette dispute
1: C'est trop fou que, que tu ne saches pas. Peut-être que c'est juste le temps qui a fait le job et finalement vous vous aimiez assez pour hein, laisser...
0: Tomber. Bah, pendant un temps, j'avais très peur que, euh, de, de remettre les mains dedans parce que j'avais peur de, de m'apercevoir qu'en fait, on n'avait pas évolué, tu vois, que en fait, si on remettait les mains dans cette dispute, on était en, exactement encore au même stade et j'aurais été super déçue. Donc en fait, moi, j'ai... J'ai pas abordé le sujet, et puis bah je sais pas, au fur et à mesure, on a continué à garder le contact, euh, et aujourd'hui bah on est encore amis, tu vois, mais je sais pas ce qui s'est passé. Les mystères. Hein. Bah, tant mieux que vous soyez encore amis Bah oui, non, c'est, c'est vraiment une amitié qui m'est chère, et c'est une amitié où je suis toujours un peu, à cause de, de, justement de ce truc inexpliqué, où je suis toujours un peu prudente, j'ai, j'ai pas, euh, tu vois, je, je le traite avec beaucoup de soin, beaucoup de, un peu comme une, une chose fragile, tu vois.
1: Ouais, ouais, bah peut-être que as conscience, ouais, un petit peu plus de la fragilité de, de tout ça. Du coup, tu crois que c'est ce qui différencie vraiment ton amitié avec euh, ta coloc de celle que tu as éventuellement entretenue avec d'autres personnes
0: Pas uniquement, je pense qu'il y a aussi, je, je suis complice avec beaucoup de mes amis, mais il y a une complicité avec Elodie euh, avec parce qu'on a été coloc euh, qui, qui est forcément particulière. La coloc c'est des moments où t'es down et où l'autre est là pour toi, mais c'est aussi des moments où tu dis bon écoute, je sais pas, il est deux heures du mat', est-ce qu'on se claquerait pas de la tequila, vas-y banco, euh, tu mets la musique à fond, et toi tes trucs un peu improvisés comme ça, qui soudent. Euh, c'est une amitié qui est à la fois un peu plus fragile peut-être, et à la fois, à mes yeux en tout cas, dans la manière dont je l'aperçois, et à la fois aussi un peu plus forte parce que du coup, il y a eu tellement de choses qui ont été vécues ensemble, tu vois. C'est forcément un peu différent. Et aujourd'hui, on s'aime toujours, mais euh, différemment aussi, aussi parce qu'on a vécu tout ça, tu vois. Mais du coup, on va pouvoir passer à toi et à ton rapport à la colocation. Mais euh, toi, du coup, tu t'es mise en colocation avec une personne que tu ne connaissais pas avant. Tu n'étais pas amie avec. Oui. Comment ça s'est passé Comment vous vous êtes rencontrés Et qu'est-ce qui Comment tu t'es senti lorsque vous avez dit Ok, on ne se connaît pas, mais le courant a l'air de passer assez pour qu'on se dise, on se met en colloque.
1: Ouais, alors c'était une situation un petit peu particulière, c'est-à-dire que moi je suis arrivée dans une ville où je ne connaissais personne, j'étais en plein changement de vie, euh, je venais de vivre une grosse rupture, en fait, pour dire les choses clairement, euh, et en même temps je me disais que la colocation c'était l'occasion, éventuellement de rencontrer des gens, mais surtout pour moi c'était l'occasion de splitter le loyer aussi. Hein. <rire> donc je m'étais mise sur des groupes Facebook de la ville où j'habitais, c'était à Nancy. Je sais plus si c'est moi qui ai posté quelque chose, ou si c'est Juliette qui a posté quelque chose, donc on s'est contacté. Et on a parlé un tout petit peu sur Messenger, et puis on a décidé de, d'aller boire un café ensemble. Donc on s'est rencontré dans un bar, et là on a été vraiment tout de suite très clair l'une avec l'autre. Je disais tout à l'heure que je voyais en la colocation l'opportunité de rencontrer euh, du monde mais en même temps, ce qui est un peu marrant c'est que je répétais à tout le monde que moi j'avais pas prévu de me faire une pote et ça, on en a parlé tout de suite euh, Juliette et moi, quand on s'est vus, on a tout de suite parlé du fait que nous on cherchait quelqu'un avec qui vivre mais qu'on cherchait pas un ami ou une amie et qu'en fait euh, on cherchait pas forcément à passer du temps ensemble on cherchait pas à créer du lien, on voulait juste euh, partager un espace pour partager un loyer. On a vraiment parlé
0: de ça tout de suite. Ben c'est important et c'est sûr que ça donne, ça donne le ton. Bon alors après la suite de l'histoire va nous montrer qu'en fait le pitch a complètement changé de direction. Ouais. Mais c'est important en effet parce que ça conditionne aussi beaucoup bah, les attentes de l'un et de l'autre. Ça permet aussi de se sentir soi un peu mieux. Et donc du coup vous vous êtes rencontrés mais vous aviez pas encore d'appartement. Vous vous êtes dit ok on va chercher ensemble. Vous avez fait les visites ensemble, vous pour le coup Ouais, on
1: a fait les visites ensemble et donc on a parlé de ce dont on avait besoin, euh, vraiment en termes d'espace, d'appartement. Pas d'espace personnel, ça on n'en a pas tellement parlé, mais euh, nos besoins en termes d'appartement, donc nos besoins matériels finalement. Je pense qu'on en a parlé euh, le soir où on a bu un verre ensemble, on a échangé là-dessus et puis on a vu qu'on cherchait en fait la même chose et qu'on était vraiment exactement sur la même longueur d'onde sur euh, nos besoins matériels, notre budget, et puis en fait aussi la manière dont on avait envie de sociabiliser ou pas, en l'occurrence.
0: <rire> Ça c'est bien. Vous avez trouvé facilement Je me souviens plus.
1: Ouais, on a trouvé assez vite. Alors c'est Nancy, hein, c'est pas Paris. Je crois qu'on a fait deux ou trois visites ensemble. Je sais plus exactement. Et on les a fait très vite. Je pense que euh, on s'est vu donc euh, au bar, que dans la semaine on a toutes les deux cherché des, des appartements, on s'est échangé des annonces. Je pense que la semaine suivante, on avait une visite déjà. L'appartement, il nous a plu direct parce qu'il était beau, il était grand, il y avait tout ce qu'il fallait. Bon, par contre, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, c'était pas l'agencement le plus pratique qui soit, mais il était pas très cher, il était hyper bien placé. On se dit que l'agencement en soi, euh, c'était pas non plus horrible. Enfin franchement, c'était vivable. Après moi je dis ça, euh, j'avais la chambre qui donnait sur le salon, euh, c'était Juliette qui devait passer par la salle de bain.
0: Oui, mais à côté ça, toi tu devais passer par, euh, par enfin, tu, quand tu prenais la salle de bain, il y avait la chambre de Juliette juste à côté, donc c'était...
1: Oui, bah en fait, c'était plus gênant pour elle, c'est-à-dire que si j'étais... Ouais, dans le pire des cas, si moi j'étais en train d'utiliser la salle de bain, elle pouvait sortir de sa chambre par
0: ma chambre... C'est un peu de passage mais... secret.
1: Ouais, bah ça crée Enfin, tu vois, du coup, ça veut dire que soit elle doit passer par ma chambre, soit elle doit passer par la salle de bain quand je suis dans la salle de bain. Effectivement, en termes d'intimité, c'est pas l'idéal, mais... on s'en on est bien sortis pour ça. Enfin, je disais tout à l'heure, on n'était pas très pudiques toutes les deux, donc déjà, on était la moitié du temps en culotte.
0: Oui, donc... <rire> tout à l'heure, tu as mentionné les petits rituels un peu euh, entre colocs. Il y avait pas cette histoire de chaussettes sur la porte, comme ça
1: non Tu veux dire euh, « quand quelqu'un a quelqu'un à la maison » Oui. On n'avait pas de chaussettes sur la porte par contre, on se le disait sur euh, WhatsApp. Ah oui, c'est... On s'envoyait un message, on savait toujours. Euh, on n'avait pas du tout le même rythme, elle et moi. Moi j'étais étudiante et elle, elle travaillait, elle, elle, elle était caviste vendait des bières et du coup ouais vraiment on n'avait pas du tout pas du tout la même vie et puis d'ailleurs moi j'étais aussi en relation à distance à ce moment là euh, comme toi donc euh, parfois mon copain venait à la maison c'était pas vu depuis longtemps etc et donc euh, ce qu'on faisait c'était que quand on rentrait chez nous moi par exemple je savais que juliette était à la maison et qu'elle avait quelqu'un avec elle je mettais un coup de sonnette
0: <rire> avant de monter c'est ça c'est ça à quoi je pensais
1: c'était pas du tout discret mais euh... ça
0: permet de prévenir quoi
1: ouais voilà Ouais, parce que bah, moi en fait elle savait jamais à quelle heure je rentrais moi je savais en général à quelle heure elle rentrait parce qu'elle avait un, un emploi du temps qui était un peu plus fixe que le mien mais moi mon emploi du temps changeait tout le temps donc euh, j'aurais dû lui dire presque au jour le jour à quelle heure j'allais rentrer évidemment on fait jamais ça donc euh, je sonnais
0: <rire> et alors du coup vos différences de rythme outre le, euh, les histoires d'horaires comment est-ce que est-ce que tu penses que ça a pu impacter votre amitié le fait que euh, toi tu étais étudiante et elle elle était employée est-ce que dans la perception que vous aviez de votre quotidien, justement, votre disponibilité aussi pour peut-être des moments où on est plus ou moins disponible justement pour euh, créer du lien, ouais.
1: Ouais, bah ça aurait pu impacter négativement notre euh, lien, je pense, mais ça n'a pas du tout été le cas. En fait, on a vraiment cherché à comprendre un petit peu la situation de l'autre on communiquait assez bien là-dessus. Il y, a, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on communiquait très mal. Moi j'étais, comme toi d'ailleurs, tu disais tout à l'heure, vraiment pas la reine pour dire ce qui n'allait pas, mais je pense qu'elle aussi. Donc il y avait plein de choses en termes de communication qui étaient pff, claquées au sol. Mais là-dessus on communiquait assez bien parce que moi je, c'était une période où je passais des concours, en fait. Moi j'étais là pour passer mon CAPES. Et donc elle savait toujours quand j'avais des périodes de, de stress vraiment intense, des périodes de concours blanc ou de concours, elle savait les périodes où, où je révisais et elle euh, m'aidait vraiment quand même à aménager les choses notamment je lui avais expliqué que ben, sur les périodes de révision par exemple euh, ça paraît un détail mais en colocation c'est important je mettais le chauffage un peu plus fort parce que ben, quand t'es assise toute la journée pour réviser as froid donc c'était des choses par exemple où euh, elle me disait « bah oui, vas-y ». Et à l'inverse, elle, quand elle rentrait du travail, elle était forcément... Elle avait une autre fatigue que celle que moi j'avais pendant mes études. Genre la lassitude de quand tu rentres du travail, quoi. T'as fait ta journée, t'es saoulée. En plus elle voyait des clients, donc toute la journée il fallait qu'elle soit aimable donc quand sa journée c'était de la merde, enfin, le soir elle avait pas du tout envie d'être agréable. Et très vite, elle m'a envoyé un message pour me dire, il y a des jours où je vais passer des sales journées, quand je passe une sale journée en général j'ai envie de m'enfermer dans ma chambre, je parle avec personne, c'est pas que je te fais la gueule, j'ai rien contre toi, il a pas de problème, j'ai juste besoin d'être tranquille. Et pour moi ça a été hyper important qu'elle me dise ça parce que je suis typiquement le genre de personne qui se serait dit, oh mon dieu mais qu'est-ce que j'ai fait, et euh, j'aurais vraiment angoissé et je me serais dit que ça y est, on va plus s'entendre, que ça va mal se passer, etc. Donc, dans ce ce genre de journée elle m'envoyait juste un message pour me dire c'était une sale journée je vais passer la soirée dans ma chambre quand moi j'étais au courant de ça je lui préparais un thé que je laissais sur la table du salon pour quand elle rentre du coup elle trouvait son petit thé qui était un peu réconfortant et euh, moi je me mettais dans ma chambre et comme ça elle avait le reste de l'appartement plutôt que de s'enfermer dans sa pièce quoi alors que moi je, j'avais l'appartement tout le reste de la journée et du coup souvent <rire> ce qui se passait c'est qu'elle passait dans ma chambre pour me dire merci pour le thé et, euh, et là du coup elle déballait sa journée en fait mais c'est pas toujours parfois pas. Donc ça lui laissait cette possibilité, et ça je pense que ça a été vraiment fondateur euh, de notre amitié. Juste le fait qu'elle ait su communiquer là-dessus, et que moi j'ai su répondre à ça, je pense.
0: Oui, de pas devoir justement interpréter son humeur en se disant ah, j'ai dû faire un truc et tout. Parce que ça c'est un peu la pente glissante à euh, tout un tas de pensées aussi souvent plus ou moins loin de la réalité et qui peuvent euh, ouais vraiment un peu empoisonner euh, une, une relation qu'elle soit d'amitié ou non. Hein, mais te euh, dire ok ouais, bon elle, elle a passé une journée de merde ça arrive c'est pas grave. Moi je vais pas passer deux heures à me demander ce que j'ai mal fait. Je pense qu'en effet là, c'est vraiment capital. Bah ben oui. Vivre ensemble c'est le quotidien c'est aussi une fois que t'es chez toi, t'es rentré chez toi le soir t'as peut-être aussi envie de rester chez toi, ça pèse très vite, euh, une mauvaise humeur si tu sais pas trop quoi en faire, si tu sais pas trop à quoi elle est due.
1: Ouais, complètement si on s'était rencontré dans un autre contexte je pense qu'on serait pas devenus autant amis. Mmh. Et que le fait qu'on ait vécu ensemble ça nous a obligé à
0: communiquer sur certaines choses qui ont créé cette amitié. Ça aurait été ma question, est-ce que si vous n'aviez pas été coloc, est-ce que tu penses que euh, vous seriez devenu amis Pas nécessairement autant amis, mais est-ce que tu penses que vous seriez devenu amis
1: Franchement je pense pas. Euh... <rire> ça paraît horrible dit comme ça. Non
0: pas nécessairement. Mais non
1: mais déjà je vois même pas comment on aurait pu se croiser. Tellement nos, nos vies étaient pas les mêmes à ce moment-là. Et ça aurait été tellement dommage parce que vivre ensemble. Je vais parler pour nous deux mais parce que vraiment je pense qu'elle a vécu comme moi là-dessus. Ça nous a vraiment permis de traverser des trucs. En fait il s'avère que quand on s'est installé, on traversait euh, des choses assez similaires sur le plan sentimental. Donc moi j'avais vécu une très grosse rupture juste avant et elle était en train de rompre. Ça a été un petit peu, enfin c'était un processus euh, en cours quoi. On était vraiment lessivés par la vie franchement. Et euh, des... Le soir où euh, <rire> on s'est vu qu'on a pris un verre ensemble pour savoir si on allait habiter ensemble, je crois que j'ai demandé pourquoi elle cherchait un logement. Et on s'est vraiment directement raconté nos vies sentimentales dans le détail. Et ça nous a direct rapproché. Et alors qu'on venait de se dire, moi je cherche pas une pote, en sortant de là je me suis dit, ok je cherche pas une pote, mais je savais quand même que a priori on allait devenir amis. Et vraiment, ouais, euh, je pense qu'on se serait jamais rendu compte de tout ce qu'on avait en commun dans nos vies à ce moment-là et de tout ce qu'on pouvait s'apporter l'une à l'autre si on n'avait pas vécu ensemble et si on n'avait pas été, tu vois, dans ces situations où on était tellement au bout du roule que euh, finalement, euh, on déballait, euh, ouais, on déballait, quoi, parce qu'elle bah, était là, j'étais là,
0: et puis... Euh... Puis on en rigolait. Oui, c'est un peu euh, s'unir et créer des liens dans, dans, la, dans une forme un peu de souffrance. quoi. <rire> non, mais c'est vrai. Oui, les potes euh, de prépa, oui. Bon, vous étiez euh, au fond du gouffre ensemble. Ça permet de nouer des liens d'une qualité particulière. Mais ce que tu dis sur euh, ouais, le fait que. Euh, comment vous êtes devenus amis, le fait que vous traversiez tout ça qui vous a permis de vous mettre en colloque ensemble et puis bah, de, de réaliser qu'en fait, vous avez tout un tas de points communs, je trouve que c'est, c'est assez beau, ça fait, euh, c'est une jolie histoire quand même je trouve. Oui franchement moi
1: j'adore notre histoire. Alors on a eu, ben, je le disais tout à l'heure, on a eu plein de problèmes de communication, il y a plein de fois où elle m'a saoulée, je l'ai saoulée, mais ouais je, je sais pas, effectivement on a traversé des trucs tellement nuls, et en même temps c'était vraiment fort parce que, moi elle m'a fait vraiment prendre confiance en moi en fait quand je me suis installée avec elle. Tout simplement aussi parce qu'on abordait nos relations Sentimentale, vraiment différemment. Et puis en fait aussi, il y avait ce truc, tu vois. Il y avait des choses, moi, quand elle m'en parlait, où je me disais, mais c'est inacceptable, meuf. Vraiment, tu devrais pas accepter ça dans dans ton couple. Du coup, il y avait un petit peu cet effet miroir de, ben, pourquoi je trouve ça pas normal dans le couple de Juliette, mais je trouve ça normal dans ma vie sentimentale. Donc ça m'a vraiment fait prendre confiance en moi. Ouais, je me suis vraiment vue changer hyper vite en en sa compagnie.
0: Non, mais c'est vrai, c'est super cool. Effet collatéral, on va dire, de se dire justement que. Que as pris confiance, euh, confiance en toi justement euh, avec tout ça. Euh, tu parles de, de, de petits quoi entre guillemets de communication. Est-ce que, est-ce que vous avez eu des conflits ou des disputes vraiment genre euh, dont, qui sont arrivés et qui étaient là Tu ne pouvais pas l'éviter tu vois. Et si oui, euh, comment, est-ce que vous, comment est-ce que vous les abordiez Je n'ai pas envie de dire gérer parce que bah, c'est quand même toute une, une aventure de gérer les conflits. Mais comment est-ce que vous avez abordé le truc
1: bah Ça c'est un vrai problème. Euh, c'est qu'on ne s'est jamais disputé. Et je pense que ça va plus nous faire du bien parfois. Parce que euh, moi, quand j'ai emménagé avec elle, j'avais jamais vécu euh, toute seule. J'avais toujours vécu avec quelqu'un. En fait, j'avais déjà des limites dont j'avais pas conscience. Et du coup, c'était très dur des fois pour moi de me rendre compte que quelque chose que je supportais pas chez elle, ben, en fait c'était simplement une limite que j'avais et j'aurais dû euh, ben, l'exprimer et elle aurait pu la comprendre. Et je pense que ça devait être son cas aussi en, en retour. Donc on se disputait pas. Un truc qui moi, par exemple, me hérissait le poil. Je sortais d'une relation qui était douloureuse et je sortais de cette relation avec le sentiment d'avoir été des fois euh, manipulée. La conséquence de ça, c'était que je ne supportais plus d'avoir le sentiment qu'on était en train de me manipuler. Seulement, la communication au quotidien, ben parfois, ça implique euh, une forme de manipulation pas méchante, tu vois. Euh, Juliette, elle, elle avait beaucoup de mal à demander des faveurs. Quand elle avait un service à, à me demander, elle utilisait euh, cette technique qui consiste à exposer son problème pour que moi, je propose une solution qu'elle elle a déjà en tête. C'était pas volontaire hein. euh, c'est voilà de la manipulation ultra basique comme je disais qui est vraiment pas méchante, et en fait ça me mettait dans une COLÈRE, j'ai mis vraiment du temps à comprendre mais en fait c'est parce que j'ai le sentiment d'être manipulée, et ça par exemple c'était un vrai élément de, de communication sur lequel on avait des, des problèmes parce que moi j'ai pas été capable de lui dire c'est compliqué pour moi quand tu fais ça pour cette raison, tout simplement parce que j'avais pas encore bien formulé ça dans ma tête. Pour nous deux ce qui était difficile je pense c'était qu'on était dans une situation où on était en train de s'auto-forger des nouvelles limites. Et du coup, ben, parfois, l'autre, elle, elle les outrepassait. Ce qui était chiant, douloureux, énervant. Voilà, c'était un tas d'émotions négatives. Et nous, on n'avait pas encore compris que c'était une de nos
0: nouvelles limites. Mais je pense que c'est un, un très bon point. Euh, dans, dans notre cas, nous, avec, euh, avec Elodie, je pense que c'était également ça. C'était la première fois, une et l'autre, qu'on vivait en colocation. Je pense que tu aurais beau faire... Tout ce que tu veux pour euh, prévenir entre gu- un, entre guillemets, un max, il y a forcément des, va forcément y avoir des pots cassés. Et justement, tout ce qui est sur la réalisation de tes limites, de ce, aussi de bah, tes besoins. Euh, sauf que si tu n'as pas encore réussi à le reconnaître comme tel pour ensuite pouvoir le formuler, bah, forcément, tu ne peux pas dire à l'autre, hey, dis donc attention, parce que euh, ça, moi, ça ne marche pas trop. Et du coup, bah, s'il y a moyen de moyenné qu'on évite, ce serait cool dans un sens comme dans l'autre. Je pense, moi, ouais, la première expérience de colocation, en tout cas, c'est... Si en plus, ça arrive quand on est jeune, il y a forcément d'autres choses qui se, qui se rajoutent, parce que je pense qu'on se connaît moins en tant que personne aussi. Ça peut arriver aussi un petit peu plus tard, et je pense quand même que vivre avec quelqu'un, c'est quand même vraiment un truc particulier. Moi, je dirais vivre avec une personne avec laquelle on n'est pas en couple, en fait, aussi. Oui, oui, c'est ça. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil du tout. Et alors, du coup C'est... Alors, tu, tu as peut-être déjà un petit peu répondu à ce... Cette question, mais à quel moment est-ce que tu as réalisé que c'était plus juste ta coloc, mais que c'était aussi une amie
1: Oh waouh Ah Bon, moi je suis une personne qui a vraiment besoin de petits rituels au quotidien. J'aime bien ritualiser les choses, en fait, c'est plutôt ça. Donc euh, ritualiser des événements et en faire une sorte d'habitude quand c'est un événement que j'aime bien. Et Juliette et moi, on a t- très vite euh, développé vraiment plein de petits rituels. Euh, donc on avait euh, cette, enfin, ce moment où elle rentrait du travail et où euh, moi je buvais un thé et elle fumait sa clope à la fenêtre. On échangeait vraiment sur nos journées respectives à ce moment-là, quand c'était pas des trop mauvaises journées. <rire> on a eu euh, voilà, le, le film du lundi soir où on se regardait tous les lundis soir un, un teenage movie. C'est tellement devenu un rituel qu'on, a, qu'on avait créé notre bingo. On avait ritualisé des repas aussi. Donc on avait J'allais dire évidemment, parce que pour moi c'est un truc de tous les colocs mais je sais pas pourquoi. Mais le repas de Noël, on avait un repas de la chandeleur. C'est ces habitudes-là qui m'ont permis de me dire, ouais, bah en fait là je cherche aussi des occasions pour passer du temps avec elle, du temps particulier. Notre première soirée, c'était la soirée Beaujolais nouveau, parce qu'on a emménagé ensemble fin octobre. Et en novembre, c'est, c'est le Beaujolais. Et du coup, euh, ouais, ben bah, je pense que
0: c'est le moment où on a vraiment le plus créé du lien. C'est beau. Ouais. Est-ce que vous êtes encore amis aujourd'hui ça, Je crois qu'on euh, a quand même deviné un petit peu. <rire> que, voilà. Mais est-ce que vous êtes encore amis aujourd'hui Et comment est-ce que vous, vous entretenez votre amitié maintenant que vous ne partagez plus le quotidien ensemble, maintenant que vous habitez dans deux pays différents
1: Ah oui On en reparlera quand on fera aussi un épisode sur les amitiés à distance. J'aurais forcément Juliette en tête à ce moment-là. On, a, on vit dans deux pays différents et on vit toutes les deux. Euh, chacune de notre côté, on vit en couple. Et je pense que ça change aussi les choses. Enfin, bref, ça prend du temps quoi, de vivre avec quelqu'un en fait. Absolument. Donc on a moins de temps pour ses amis. Mais c'est aussi un autre sujet, je pense, hein,
0: sur lequel on reviendra dans un épisode complet. On aura tout un tas d'occasions. Mais donc,
1: euh, on se parle pas mal sur Whatsapp, à certaines périodes plus qu'à d'autres. Il euh, y a des moments où on se parle pas du tout. Et puis quand on se parle, en fait, on se sent pas forcément obligé de dire ah, « salut, ça va, ça fait longtemps... Euh, » Voilà, c'est pas ce genre d'amitié, c'est plutôt ce genre d'amitié où tu te parles pas tous les jours, et en fait, euh, quand tu te parles, tu t'envoies juste une photo ou je sais pas quoi, et puis l'autre elle réagit. <rire> donc on a un peu cette conversation infinie et en même temps qui est pas quotidienne, et donc on, on se parle toujours, par contre pas au téléphone, on s'appelle jamais. Quand je passe, euh, quand je passe près de, de, de la Lorraine, j'essaye de, de passer la voir, malheureusement je le fais pas assez souvent parce que j'ai, j'ai pratiquement plus qu'elle en fait dans le coin, mais ouais enfin moi je, j'aimerais vraiment avoir l'occasion, enfin me créer l'occasion de passer plus de temps avec elle, parce que c'est une amie qui est restée vraiment chère en fait à mon cœur et, Surtout, je pense que c'est une relation qui est vraiment particulière pour moi, parce que c'est une relation dans laquelle, alors on revient sur mon problème habituel, c'est une relation dans laquelle je me sens vraiment en sécurité, en fait, affectivement parlant. Je pense que le fait qu'on ait vécu ensemble, le fait que je sais que forcément il y a des moments où elle a dû avoir envie de m'étriper, des moments où elle avait envie qu'on soit pas amis ou qu'on ne vive pas ensemble, et que malgré tout, on était amis et que malgré tout elle me parlait, qu'elle faisait l'effort d'être agréable avec moi, qu'elle m'aimait, qu'elle m'aimait, en fait, euh, ça me rend hyper sécure dans notre relation. C'est vraiment une des rares relations amicales que j'ai, sur lesquelles je, je me fais jamais d'inquiétude, alors qu'on se parle
0: pas si souvent, et qu'on a perdu beaucoup en proximité. Ouais, d'autant plus que euh, la fin de votre colocation, c'était certes sur un élément positif, mais aussi très challengeant pour toi, donc c'était pas non plus comme si votre, votre colocation, c'est, c'était... Euh, un ouragan et puis après c'est devenu un fleuve tranquille et puis bon, à partir de là vous vous êtes séparés c'était c'était aussi des épreuves
1: oui complètement en fait euh, pour le contexte je suis partie de cette colocation parce que euh, j'ai trouvé le, le job de mes rêves en fait aux Pays-Bas donc euh, donc j'ai décroché ce job en octobre et fin décembre j'étais partie Juliette elle, elle a gardé l'appartement il faut dire que j'ai la un peu de cours en fait et c'est vrai que moi je m'en, enfin des fois je m'en veux un petit peu de ce départ parce qu'il était un petit peu, euh, il était rapide et j'ai pas, j'ai pas forcément toujours bien communiqué euh, sur, sur ce départ. Euh, et en même temps, tu si sais, j'ai cette culpabilité mais en même temps ben enfin je m'en veux pas non plus d'être partie parce que ben, je pouvais pas, je pouvais décemment pas. Euh, refuser le job de mes rêves parce que j'aimais bien ma coloc' et que j'avais pas envie qu'elle se retrouve toute seule
0: Non, clairement pas hein. façon, elle m'aurait jamais laissé faire ça, elle
1: m'a jamais rien dit, elle m'a jamais fait aucun reproche sur ce départ. Euh, j'ai proposé de l'aider à trouver des colocs Elle avait pas du tout envie, elle m'a dit non, je vais, je vais vivre toute seule, franchement ça me saoule, euh, voilà. Finalement elle a rendu la part, c'était trop compliqué toute seule. Mais, euh, donc je le referais mille fois de, de partir, mais en même temps, ben je pense, que je pense que ça m'a rendu triste qu'elle ait à subir les, conf- les conséquences en fait. Je pense que c'était ça, cette culpabilité. Euh, Et à côté de ça, c'est vrai que je traversais en plus sur le plan personnel des trucs hyper compliqués, en plus d'être, d'arriver dans un nouveau pays, et elle a été tellement clean vraiment, elle m'a jamais, elle m'a jamais rajouté une charge mentale au moment de mon départ. Alors que j'aurais complètement compris, elle a pris beaucoup de choses en charge et je pense euh, que là-dessus elle, elle doit des fois m'en vouloir un peu quand même, et moi c'est vrai que j'aurais préféré faire les choses un peu différemment mais c'était pas possible en fait donc.
0: Parler de la culpabilité du départ, moi c'est vrai que c'est un truc, tu vois tout à l'heure je parlais de différentes perspectives où on vit pas du tout, on vit la même chose mais on, on le perçoit pas du tout pareil. Moi je me sentais très très coupable euh, de, de quitter la coloc et donc euh, je m'étais mis en tête de, d'aider Elodie a trouvé quelqu'un pour reprendre la cloque pour pas lui rajouter une charge. Ça, c'était ma perspective. Mais ça m'a pas traversé l'esprit de me dire que même si ça représentait une charge, elle préférerait s'en occuper elle-même parce qu'elle pourrait le faire selon ses critères. À elle.
1: C'est vrai. Des fois, je regrette un peu qu'on ait jamais reparlé vraiment de mon départ elle et moi, tu vois. Mais en même temps, euh, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion. Et puis, je sais pas si j'ai envie de remettre.
0: Mais là dedans, oui, il ouais, oui, y a peut-être pas de nécessité non plus, tu vois. Du coup Claire, qu'est-ce que tu retirais de cette conversation De ma perspective, euh, notre relation avec Elodie, elle s'est approfondie, elle s'est complexifiée grâce à la colocation et ça l'a également rendu plus forte et plus intime. Le fait d'avoir été colloque, ça a façonné notre amitié et ça se ressent encore aujourd'hui. Parce que même si on n'est pas aussi proche qu'avant, lorsqu'on se voit, on peut parler de sujets intimes assez directement parce qu'on a cette intimité que la colloque nous a donnée. C'est une des relations qui a le plus pâti de mon manque de communication en tant qu'ami Et je pense que si on devait mettre une appréciation sur mon bulletin, on aurait pu mettre « peu mieux faire ». Même si, ça c'est le recul qui me permet de le dire et que sur le coup, je faisais vraiment de mon mieux. Du coup, elle a essuyé les plates pour les autres. En communiquant mieux avec elle aujourd'hui, je vois aussi quels étaient mes ressentis et à quel point sa perspective sur une même situation pouvait être différente. Ça a eu un vrai impact sur la personne que je suis et sur quel type d'ami je suis aujourd'hui. À la fin de notre colocation, j'ai pris la résolution de plus et de mieux communiquer, j'ai conscientisé mes limites et j'ai mis ça en application dans mes autres amitiés. Et toi Céline
1: Alors moi dans cet épisode, j'ai pas abordé toutes les expériences de colocation que j'ai vécues. En fait, je me suis seulement concentrée sur ma vie avec Juliette parce que c'est l'expérience qui a été euh, pour moi la plus fondatrice. Mais si j'essaye de tirer des conclusions qui prennent aussi en compte mes autres expériences, je me rends compte que mes colocations avec des femmes m'ont toujours permis de prendre confiance en moi et d'élargir mes horizons. J'ai parfois vécu des moments pénibles, mais en général quand je me débrouillais pour exprimer mes besoins, j'étais écoutée. Je tiens beaucoup à ces relations parce que je trouve très touchante l'idée de connaître ses amis dans l'intimité de leur quotidien, et de me dire qu'elles connaissent aussi certaines de mes manies, de mes habitudes et de mes défauts dont je n'ai pas entièrement conscience. C'est un amour très fort pour moi en fait. Par ailleurs, je trouve essentiel pour une meuf hétéro d'avoir l'occasion de vivre au moins provisoirement avec une autre femme, parce que avant d'avoir cette chance, j'exigeais personnellement très peu des hommes avec lesquels j'ai vécu. C'est notamment en vivant avec une autre femme que j'ai compris que j'avais le droit d'exiger un minimum d'attention à mon bien-être de la part de la personne avec laquelle je
0: vis. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés
1: Si tu as pensé à une amie pendant cet épisode, n'hésite pas à
0: le partager avec elle et à nous suivre sur Instagram at lescopinesdabord.podcast